0: Muy buenas tardes para todos, bienvenidos, bienvenidos una vez más sin hermanos. Sí, 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 es un placer hacer para nosotros poder acompañarnos en esta hora y listos para lo que Dios va a hacer en medio de nosotros hoy
1: emocionados porque empezamos un nuevo mes, el mes de la Biblia, y además con unos invitados de lujo, Estoy empezamos hablando. con toda. además <risa> un honor para nosotros que estén Esto en el programa. Esto va a
0: ser fenomenal. Este es el mes de la Biblia, y para los que no saben, vamos a, a darles algunos datos muy curiosos acerca de la palabra y, y acerca de lo que es la escritura. Y para ponerles el contexto y hablarles por qué es tan importante, quiero hablarles acerca de lo que representa la palabra de Dios para el cristiano. Así que bueno, pues para el mes vamos a enfocarnos en la Biblia, vamos a tener invitados especiales, pero quisimos empezar con los más especiales y estamos a breves instantes de poderlos introducir con ustedes. Para nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, la Biblia es el libro más importante jamás visto, jamás hemos eh, podido entender otro libro eh, jamás escrito como lo es la Biblia y aunque el mundo está lleno de literatura sagrada hay solo un libro en el poder tener confianza en cuanto a la verdad, a la veracidad de la Escritura y ese es precisamente el registro único eh, inspirado, dado por Dios, eh, revelado y que muestra la, 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 la divinidad respecto a la revelación en la parte redentora de, de Cristo como el Hijo de Dios, en la labor que Dios hace para aceptar asismo al mundo y para presentar a través de su palabra, en este caso, eh, a través del Hijo de Dios. Con todas estas verdades eh, en mente, con lo que causa la Biblia en nuestro corazón, con lo que hace el Hijo de Dios por nosotros, con lo que el Padre idea y, el, y, y juntos, tanto el Padre como el Hijo enviar al Espíritu de Dios, ¿cómo podemos nosotros entender todo esto?, Solamente lo podemos hacer a través de un libro y ese libro se llama La Palabra de Dios. Por eso es tan importante, este mes además de todas las cosas se celebra el mes de la Biblia uh -huh. y queremos realzar que no es un día de celebración, es un mes completo y por eso queremos aprovechar este mes para honrar las sagradas escrituras, ese precioso libro que tú y yo podemos tener en
1: casa además que una de las cosas más preciosas de la palabra de dios es que el señor a hombres comunes y corrientes pero que bueno que eran de diferentes lugares estratos eh, escuelas pero que vemos que, que inspirados por el espíritu de dios nos por el Espíritu Santo nos eh, plasmaron esas palabras consignadas en las escrituras que para nosotros hoy en día es esa ancla segura, esa palabra firme que podemos recibir de parte del Señor
0: por otro lado también vale la pena aclarar que la revelación de Dios aparte de la Biblia en su sentido redentor es imposible poderla tener si no fuera por la Biblia no podríamos uh -huh. llegar a ello y también eh, la Biblia explica el origen del hombre la Biblia, en la Biblia tú puedes encontrar el propósito de la existencia del ser humano como ser racional, como respecto a las preguntas que el hombre se hace acerca de la razón de su existencia eh, las preguntas funcionales de la vida la pregunta es tan persistente que ha llegado a ser la Biblia el fundamento continuo a la filosofía al día de hoy la filosofía es y coexiste gracias a las sagradas escrituras, ¿sabías eso? Son datos curiosos que queremos ir resaltando y queremos ir resaltando de lo que causa la Biblia a nosotros. La Biblia da la única respuesta satisfactoria para el propósito de la existencia del hombre, para la naturaleza del hombre, para el destino del, del ser humano. Y los científicos, tanto ellos como los filósofos, como los, como los eh, estudiosos, han propuesto ver las teorías en cuanto al origen y el significado del hombre pero ninguno, ninguno ha logrado dar otra explicación que sea tan satisfactoria como la Biblia da esa definición de quiénes somos nosotros, qué hacemos nosotros y cómo nosotros necesitamos relacionarnos unos con otros, pero sobre todo con nuestro Creador. La verdad, la Biblia es la que da la respuesta a todo para el ser humano. Eh, aquellas preguntas que responden a lo que el hombre es, cómo éste fue creado por Dios y le da el sentido para vivir en ese servicio amoroso, fiel a su Creador y a Dios, en ese servicio al prójimo y para poder entender lo que es pasar la eternidad en compañerismo junto a su Creador. Todo eso lo podemos encontrar resuelto en las Sagradas Escrituras.
1: Sí, yo creo que para cerrar la palabra de Dios, es por eso es lo más importante para nosotros eh, como creyentes, poder ir todos los días a las Escrituras, recibir esa palabra fresca de parte del Señor, porque es eh, por medio de la cual podemos ver la solución a cada problema que tú nos decías. Y yo creo que lo más precioso y más grande que podemos encontrar en ella es esa obra de nuestro amado Jesús y su redención en la cruz, y como por ella pasamos de muerte a vida eterna.
0: Pues con todo eso en mente es que vamos a abordar nuestro tema, la Biblia, durante este mes. Así que prepárate para más, conéctate todo jueves, 6 de la tarde, en Sintómanos. Hoy tenemos un día muy especial y para abrir este tema de la Biblia queremos que esta pareja preciosa que el Señor nos ha permitido tener como nuestros pastores, eh, que además son mis papás, que además son sus Usted. suegros, estén hoy con nosotros y nos cuenten qué ha causado este precioso libro en sus vidas. ¿Qué les parece y si recibimos con nosotros a
2: nuestros pastores, Ricardo y Papá
0: <risa>
2: No, Primero quiero felicitarlos porque este programa es, tiene una frescura increíble que es muy oportuno para este tiempo. Primero que también esa eh, Juventud de ustedes, pero esa profundidad y madurez con que manejan los temas, también el, te, el, el mismo título del programa, eh, cómo han derribado una cantidad de mitos, y bueno, mitos que incluso si yo ahorita voy a derribarles uno, eh, pero saluda,
3: amor. No, o sea, ¿no? yo, creí, yo creí que micos, micos. Yo los saludo con mucho amor. Gracias, hijitos, por, por invitarnos a su programa. Eh, nos sentimos muy honrados, muy felices, son un es soporte para la iglesia gigantesco, por eso son los copastores, son esas columnas fuertes que el señor ha puesto para darnos descanso, y de eso se trata su ministerio, continuar con la obra que, que, que los viejos hemos empezado, bueno, vieja, vieja la cedula, pero este es un tema apasionante, Este el sí. tema que ustedes escogieron para hoy es apasionante, una pregunta, pastor, a quemar ropa la biblia hierra porque me no. paro en el pie en los pies de los de los oyentes no es es inerrante la, la biblia no hay mejor
2: eh, dicho, déjame les arriba una cantidad de cosas que tiene la Biblia, y dentro de esas el error eh, que algunos piensan esa fue mi pregunta, sí, conteste te la voy a contestar, la Biblia no, no tiene error, no tiene contradicción escrita por 40 autores en diferentes continentes en diferentes contextos durante un periodo de 1600 años uno era rey, como tú decías el otro era pastor de ovejas, el otro estaba en una cueva, el otro estaba en una cárcel eh, uno era culto, el otro era ignorante, uno era rey, uno es poeta, todos diferentes, pero cuando los, se junta esa escritura que se junta por allá en el siglo III antes de Cristo, que los diálogos judíos cogen sus escritos y los unen y se forma lo que conocemos como lo que es el Antiguo Testamento eh, ahí empieza a, a, a formarse la Biblia que hoy conocemos, que tenemos en nuestra mano lo que pasaba, y aquí el primer mito para algunos que todavía se quedaron como que la Biblia fue escrita por, por una sola persona o escrita en, eh, en el siglo X o siglo XI, porque era que cuando los tiempos de, de la Reforma solo se tenían los eh, manuscritos del no del, del siglo XI. Entonces decían que fue escrito en ese tiempo. Entonces eh, era el textus receptus que era lo que habían encontrado del siglo XI. Eh, décimo once.
3: Doctor, Textos.
2: <risa> sí, receptos. Bueno, pero aparecen, van a aparecer una cantidad de textos y tenemos, por ejemplo, hay literatura como de Homero, que tienen 10 eh, eh, manuscritos más antiguos, o sea, antiguos. De este tenemos solo el Nuevo Testamento, más de cinco mil manuscritos que han aparecido que cuando pensaban que eran del siglo de los siglos, Jerónimo de, de ¿Sí, del siglo segundo, tercero bueno, empiezan a encontrar en, eh, en, en siriaco, en, en griego, en latín, empiezan a encontrar y lo mejor que pasó fue los descubrimientos del mar muerto porque ahí aparecen manuscritos del siglo, de antes de Cristo, del siglo segundo, tercero antes de Cristo, y se derriba el mito de que la Biblia fue escrita en el siglo X o que es escrita por un solo hombre, y ahí la Biblia eh, adquiere ese peso de autoridad, de autoridad. ¿Por qué? Sigo hablando, ¿no? Voy a la Biblia ¿Por
3: inspirada por quién?
2: Por el Espíritu Santo.
3: ¿Por él qué es? Dios. ¿Tu mejor amigo? mejor amigo bueno claro obvio es dios sí.
2: entonces eh, no ese de la biblia hay es una riqueza como esta gente eh, como el, el cada ataque dios empieza a confirmarlo por ejemplo en el siglo 18 hay una persona que aquí se nota el nombre que se llama François Marie nadie sabe quién es quiero voltaire ese era su... ¿sí? Entonces él dijo, en el siglo XVIII, dijo, en 100 años el cristianismo se acaba. ¿Por qué? Porque la ciencia había avanzado y, y, la, y la Biblia parecía como, como algo anticuado. Y resulta que, como hace, eso se llama las ironías de Dios, no sé si tienen un programa que se llama ironías, pero, pero Ay, sí, que este es, hombre diga es, es, en cien años, porque era un hombre intelectual de la época y estaba a, a, empujándose el intelectualismo por encima de la fe. No,
3: y aparte era muy seguido, era sí. un hombre que, al que se le tenía mucho respeto. Sí. 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 Entonces
2: él dice, en 100 años ya no va a haber, eh, ya el cristianismo se acaba. Y la ironía es que 50 años después su casa se convirtió en la casa de la Biblia para, y para las sociedades bíblicas y ahí se imprimieron millones de Biblias para el mundo entero.
3: A mí esas cosas de que sí. hace el Señor es, sí. me apasionan. Sí, 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 de verdad, verdad que la palabra que tenemos en nuestras manos es santa, es perfecta, eh, no hierra. Y tampoco compite de pronto, dice, no, pero es este momentico porque fulano dijo que el ejército era de tantos y Mengano dijo que el ejército era de tantos. Y no los podían contar porque pues no había como poderlos contar físicamente, pero ellos más o menos aproximaban, cada escritor aproximaban el número del, del ejército, sí. o sea, por el tamaño o por el espacio sí. que ocupaban. Uh -huh. Entonces era imposible un dato exacto. Sí,
2: no, y tenían otro tipo de valores, amor. Ellos tenían otro tipo, para hoy, hoy es un mundo donde la, todo se cuantifica, todo se mide, ese, sí. todo se, se pasa por estadísticas. Sí. Para ellos ese no era el valor de, de la escritura, era el mensaje entregado, Amén. era contar el testimonio sobrenatural. Si dice un millón de tíos, pues, pues, podía ser 600 mil. ¿Sí? Nos pasa a nosotros en el parque, ¿cómo y, nos vamos? y no sabemos, nosotros, dicen el periodo, dijo, dijo un millón pero luego un pastor dijo, allá no caben sino 80 mil. Sí. Y ese mismo día que dijo eso, el Papa publicaron cuando vino el Papa que habían llegado un al parque sí. y viera los pasillos que abrieron para pasarle el carro Papa ese, el Papa el Móvil. Papa, y papá, ¿sí? el carro Papa. Y, y, y entonces uno dice, pues, ya, él sigue ahí, tenía la mitad o la tercera parte de lo que nosotros tenemos en avivamiento al parque. Así que si nosotros sí. nos equivocamos, en ese momento no era importante. No era importante, era el acontecimiento, la forma sobrenatural de la liberación de Dios, del respaldo de Dios, de las cosas gloriosas. De Tenemos Dios. una escritura que es, es como es viva, eficaz, que transforma, que inspira, que nos anima.
0: Precisamente con, de, la, con lo de las medidas, eh, y recuerdo que eso es lo que precisamente queremos realzar que la Biblia, escrita por hombres, fue divinamente inspirada por el Espíritu Santo. Y en ese sentido, seguramente vamos a encontrar textos de, de, donde van a ser textos conflictivos, pero que tienes que tener en claro, como siempre se los hemos enseñado en mitómanos, que un texto en conflicto no quiere decir que sea errante o que sea eh, de dudosa eh, procedencia. Seguramente hay conflictos como lo que nos acaban de contar y muchos más pero vamos a descubrir
2: de todas ellas la verdad. Y esa verdad es inamovible y es irrante. Dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más confiable, a la que hacemos bien en mirar como antorcha que alumbra en, en, en lugar oscuro, ¿no? hasta que el día amanezca, hasta que venga el Señor. Nosotros tenemos la palabra. En ese entonces la forma era hacer una revista que criticara la Biblia, que criticara y la atacara, una revista de enfoque ateo. Entonces ponían el texto y empezaban a criticar y decir, pero era para que la gente tuviera Ay, el texto mira. y pudiera leerlo.
3: No, es que es algo, es que esas sí son las sorpresas que el Señor sabe dar y somos su pueblo y Él nos ama y de ninguna manera esta palabra pasará porque está escrito, porque el Señor lo dijo, ni una tilde ni una coma pasarán es que esta palabra es maravillosa, es santa, sí. es perfecta, te llega a ti en el momento más oportuno y cuando menos lo estabas esperando. Esos son los remas que saltan Bien. a tu corazón y tú Bien. puedes decir, esta palabra es sí. para mí.
2: Es medicina, sí. la Cristina dice, es medicina para nuestros huesos. Sí, amén. Sí, sí, pues, pues, eso, eso
1: que ¿Qué? dijiste es lo más hermoso porque es, es un libro, ¿no? Pero, pero saber que es vivo. Sí. O sea, que tú lo lees y no es un libro que uno se sienta a leer sí, esa, cualquier actualiza. cosa y ya. No es un libro que es que es vida, que cuando uno lo lee literalmente siente esa vida y luego, eso, ¿no? cuando tú sí. lo puedes
3: leer 20 veces el mismo texto sí. y siempre tiene un enfoque, por diferente.
2: eso es que le tienen miedo los países ateos le tienen miedo porque transforma vidas familias
3: y naciones. naciones
2: entonces es más peligroso que una bomba atómica le tienen miedo, dice ese librito y lo esculcan, nosotros cuando estuvimos en Cuba, cuando les revisan a uno de arriba abajo, puede entrar uno hasta su vida personal, más no
0: pues, pues A mí me encantan todos estos temas, y esto te anima para que veas esta parte que hemos ac acabado de compartir y que hemos disfrutado de primera mano de nuestros pastores, como esa introducción.
2: Amén. ¿Nos puedes dirigir en una oración? Claro, mi vida. Brother. Padre, yo te doy gracias que nos das la oportunidad eh, de poder hablar entre un ambiente, sobre todo juvenil, que ha sido una gran, gran batalla ahora, poder llegar a nuestros jóvenes, con una verdad que limpia el corazón, que endereza el camino y que trae ese gozo, alegría, ese de, eh, ánimo y esa, de esas angustias de depresión, de desmotivación. Y con tu palabra ser inspirados para ir adelante. Bendice este tiempo, bendice este mes, esta serie de la Biblia bendice. de una forma sobrenatural. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Con esto,
0: lo único que queremos hacer en Avivamiento, aprendiendo de nuestros pastores, es desgastarnos para ustedes, desgastarnos para el Señor, así que vamos a tomar este tiempo y a disfrutar de este precioso mes. ¿Qué les parece si empezamos? Lo que, a lo que quiero dirigir un poco la entrevista es, ¿qué ha causado este precioso libro en nuestras vidas? Yo creo que podríamos comenzar entonces con esa, esa pregunta eh, que tenemos, que es, todos sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y que contiene lo que necesitamos como cristianos. Eso lo tenemos eh, claro. Para abrir esa, ese, 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 ese diálogo, ¿cuál fue la primera palabra
2: que ustedes recibieron de parte de Dios por medio de la Biblia? Ya ahora para mí, yo no puedo, personalmente yo no puedo pasar un día si no he estado con Dios leyendo la Biblia. No puedo. Uh -huh. Me pare, por eso tú el otro día decías que yo hago el devocional el dom, hasta el domingo. Pero es que no es por hacer, es que de todas formas, aunque yo voy a predicar y tengo mi sermón, yo, yo tengo que buscar el pan para mi alma, lo que me va a alimentar a mí, lo que me va a fortalecer. Eso sí es, mejor dicho, ahí sí, como decía un Ujier nuestro, que lo enterraran con el uniforme, a mí con la Biblia. Sí. Porque siempre nos has enseñado precisamente,
0: y yo lo aprendí de ustedes. Que nos decían siempre, sin importar cómo sea el orden de tu devocional, siempre un evangelio, oh. siempre un capítulo del evangelio, siempre el testimonio de mi Jesús, que es el que nos ayuda a superar tantas crisis. ¿no? Okay.
3: ¿Cuál texto específicamente llenó mi corazón? Te puedo decir que no tengo un texto eh, como favorito, pero muchos han llenado mi alma. Muchos remas he encontrado en la palabra de Dios, muchas direcciones. Y yo algo que veo específicamente es la sabiduría que Dios nos da a través de su palabra. Un texto que me, a mí me encantan los proverbios y los salmos. Me fascinan. Yo soy una fanática de los proverbios. Los salmos me hacen sentir esa cercanía con Dios pero si algo de verdad yo sentí el amor de Dios en, en una palabra fue cuando el Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él estaría todo el tiempo ahí con nosotros, que, que Él no nos iba a abandonar. Entonces uno dice, el mundo es duro, la vida es difícil, pero ¿qué tal esta vida sin, sin la palabra y sin el Señor? Es una vida absurda. Yo pienso, hijos, que si uno no tiene a Dios en su corazón, yo me lamento de cómo se puede sobrevivir y aquellos que están por fuera, cómo pueden vivir sin sostenerse en Dios y su palabra. Cuando vienen sus aflicciones, cuando vienen sus dificultades, ¿cómo sostenerse? Sí. ¿Sí? Ver, sí, cuando sí. dices
2: eh, con Dios en el corazón, quizá alguno piensa que es como un pensamiento religioso, como tener, como recordar a Dios, ponerlo en su boca todo el tiempo. no. Estamos hablando de eh, Jesús que golpea la puerta de tu corazón, como lo dice Apocalipsis, que Él quiere entrar, que Él quiere tener comunión contigo. Y entonces estamos hablando de una relación real, que eso hace diferencia con, con la religión tradicional, que, que sí enseña los principios bíblicos y otros principios religiosos, pero no hay una relación cuando comencé en la fe, lo que les decía las palabras de Jesús, es que era claro la invitación a seguirlo, a, a tenerlo en el corazón, a hacerlo el Señor nuestro, es, es, yo creo que fue la base de, de nuestro com, comienzo como creyentes. Uh -huh. Lo que pasa con el Espíritu Santo, porque pues, eh, ¿por hablo tanto de él, es que eh, la mayoría de creyentes, y hablo de una grandísima mayoría, no lo conoce, no sabe que Jesús lo dejó para que estuviera con nosotros. Entonces tengo que estar continuamente recordándoselo. Eh, si, si no fueran creyentes, si fueran solamente religiosos que van a un culto, una misa... Pues yo tendría que es que Jesús es real, que Él quiere entrar a sus corazones, que Él quiere que se reconcilien con Dios. Pero ya una vez al creyente reconciliado, yo tengo que señalarle que no está solo, que Jesús dijo que no vamos a estar huérfanos, y es que una de las cosas que hace el Espíritu de Dios en uno es que uno ya no se vuelve a sentir solo. Entonces, yo he sentido los ataques más terribles que hemos vivido nosotros y me encierro con él y allá lloro con él y luego él está ahí conmigo y ya y digo, no estoy solo. Me siento seguro, confiado de que él pelea mi batalla. Yo siempre que,
3: que tus problemas llegan hasta la, con, a, contigo hasta la puerta del lugar secreto que está aquí detrás. Sí. Sí. En esta puerta detrás de, de nosotros está el lugar secreto. Sí. Y porque él entra con su, con su problema, con su tristeza, y al momentico lo estaba oyendo uno dando gritos de júbilo, pues, adorando al Señor, cantando. Bueno, eh, esos, eh, esos, esa es esa, esa vivencia sí. que tú sabes y que conoces y, y jamás <coughs> lo hemos dudado que Dios sí. es real. Entonces sí. sí.
2: pues ahí, ahí encuentro yo el alivio en, en eso. Luego vienen todas las promesas que Dios nos ha dado. Que, que ¿Cómo es una promesa? O Dios te habla a tu espíritu, o te habla en la palabra, no solamente enseñándote lo que tienes que hacer, sino que en un momento dado, esa palabra adquiere una dimensión diferente en tu corazón, que en lo que algunos llamamos como el rema de Dios, pero es porque hay dos palabras para rema, una es logos para palabra de Dios, que traducen al, al, al español o al sí, inglés, el, 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 el exacto, que del griego son dos palabras que traducen lo mismo, como decir amor, amar y querer, por decir algo, entonces lo dicen love, entonces rema lo traducen como palabra y logos como palabra, entonces son diferentes, en el principio era logos, el logos era con Dios, el logro era Dios, ahí lo usan en Juan 1.1, pero otros textos usan la palabra rema. La, el rema viene por el oír la, por el oír la palabra de Dios. La fe, viene por el, perdón, la fe viene por el oír el rema de Dios. La espada del espíritu en la guerra espiritual, eh, la espada del espíritu que es el, rem, la, el rema de Dios, que es la palabra de Dios. ¿sí? Otro pasaje no solo de pan vive el hombre, sino de todo rema que sale de la boca de Dios. Entonces, claro, entonces uno, uno a veces puede estar en la peor situación, pero uno vive sostenido del rema de la palabra que Dios le da a uno. Entonces, esas palabras sí nos dio promesas eh, preciosas. Yo
3: preciosas. creo definitivamente, hijos, que no solamente es una promesa, son muchas promesas, no, muchas. Pero, pero yo puedo decirles algo con toda certeza. No entramos al secreto a, a, a buscar una promesa, entramos a buscarlo a él. Uh -huh. Y en medio de cualquier texto, en cualquiera de los libros de la Biblia, hasta en los que tú dices, ¿y aquí de dónde sacan? como por, podría ser eh, Números sí. o Levíticos, que son solo leyes. En sí. Levíticos, ¿cuánta bendición hay? Sí. En Números hay promesas ahí escondiditas, pero lo que uno tú tienes que hacer es entrar a la presencia de Dios con tu Biblia, comenzar organizadamente a hacer un devocional. Voy a leer eh, eh, totalmente organizado, porque hay gente que donde, donde abra la Biblia, sí. y pues eso sí. a veces suele eh, darle resultado, pero pues no es el plan de Dios. No. El plan de Dios es como cuando tú tomas cualquier libro. Tú no puedes abrir un libro de García Márquez y donde eh, eh, caiga, pues eh, donde lo abras, ahí empiezas a leer. No, el libro tiene un orden y, eh, y la Biblia también tiene un orden y lo adecuado es seguir ese orden. Pero de, otra vez vuelvo y les digo, leyendo desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, siempre serás edificado. Y siempre encontrarás allí una palabra de aliento, y es que Dios es sabio, y Dios que nos ama ve todas las cosas hasta las minucias, las cosas sí. más que tú puedes decir, eso es insignificante, para Dios no, para Dios todo lo que pasa contigo y conmigo, es importantísimo, yo realmente nunca me he cogido de una sola promesa, pero cuando vienen las pruebas, recuerdo las promesas, sí. porque para eso son, sí. en este momento tú vienes y me das una promesa, no sé, eh, yo digo, ay, gracias hermano, bueno, qué bendición, pero en el momento que Dios propicia, porque el Señor también sí. sabe propiciar esos momentos en que entramos en una lucha, llega y salta al corazón, sí, Tú me habías dicho esto y esto y esto, si Y señor. lo sostiene aún. uno.
1: Y muchas veces nos ha pasado que el Señor habla, pero en el momento como que uno no entendió la palabra, ¿no? Sí. no que qué palabra, bueno, amén. Y de hecho nos ha pasado que aún la tomamos por otra parte que no era. Y cuando vinieron las pruebas y todo lo que vivimos, ah, ¡ah, por eso era esta palabra que el Señor nos dio! Y
2: ahí lo sostiene uno para... para, para los tiempos, eh, o sea, como la esperanza empieza Gracias. a avivarse ahí, la esperanza viene, hay que esperemos lo que sea viene, y viene.
1: Y están haciendo una pregunta que me parece que pues, es bueno responderla, dice, ¿hay promesas específicas para algunas personas en la Biblia? ¿O eh, ella cree que no todas las promesas son para todos?
2: No, las, pro, la, las promesas de la Biblia son para todos los creyentes. Eh, cuando estamos hablando del rema, es que hay una palabra que Dios te está a, el Espíritu te la viva el Espíritu te aviva esa palabra y cuando tú la lees, le pasa lo, te pasa como le pasó a los apóstoles en Mateo, eh, eh, en Mateo que es esto, 24, Lucas 24, ya le digo porque Lucas es, perdón, estoy equivocado, que es cuando en Lucas 24 que van camino de Maús, Jesús ya había resucitado, Jesús empieza a caminar con ellos y empieza a hablarles a ellos, pero ellos no reconocían que era Jesús, pero cuando Jesús ya lo reconocen y Jesús se va, entonces decía el uno al otro, ¿no ardía, no ardía nuestro, nuestro corazón, corazón mientras nos abría las escrituras? Eso es lo que pasa, que cuando tú lees las escrituras, hay un momento en que tu corazón arde, es porque Jesús te está hablando. Jesús te está hablando y por eso tu corazón arde. Escríbelo, ra, guárdalo, haz algo, subrayalo si quieres y lo tienes ahí. Porque viene el día en que dice, no ardía nuestro corazón sí. cuando nos dijo que Él nos iba a prosperar en tiempos de dificultad.
1: Y mi tito nos contaba en una predica que como un mes antes más o menos de abrir la, la iglesia recibieron una palabra. ¿Cuál fue esa palabra bíblica que lo sostuvo y lo sostiene hasta el día de hoy, que ya en ocho días cumplimos 31 años?
2: Primero vinieron unos pastores y, y nos, nos dijeron: Señor si no ministro, ustedes son pastores, quieren comenzar el ministerio. Y, eh, pero ya teníamos nosotros años atrás el llamado, en Isaías 45, oh, no. me lo dio a mí sí. y apá tiene un sueño que se está cumpliendo. Uh -huh. eh, eh, ese sueño, cuéntales el sueño o le. O le en forma breve, el sueño, y yo le leo en forma breve.
3: Yes. El, el, ¿El sueño de Colombia? Sí. Sí, era que estábamos eh, eh, saliendo por, uh, por, um, por el Amazonas, uh -huh. por abajo, y salíamos caminando, Ricardo y yo, y la tierra estaba cuarteada. ¿Se ¿Sí han visto cuando se secan los ríos, cuando se secan las aguas, y que la tierra se rompe y se cuartea completamente?, uh -huh. Entonces nosotros íbamos caminando sobre la tierra seca de Colombia reseca por toda la nación con un gran ejército detrás de nosotros y, y donde comenzábamos a caminar la, la tierra comenzaba a reverdecer y así salimos eh, eh, por la o sea por la hasta la punta de Colombia hasta la Guajira. Y de ahí pasábamos a las naciones, pero era el mismo ejército acompañándonos y decíamos, bueno, ¿y esto qué será y, y cómo será? Pero la nación toda comenzó a reverdecer. Sí. Ese fue la, el, el, el sueño y yo decía no. No, despertamos, estamos... está, no,
2: está, no, estábamos en un ayuno de tres días y cuando el tercer día Pati, ah, se okay. levanta con ese sueño y yo me levanto con esta palabra que dice, así dice Jehová a Ciro, al cual tomé por, yo por mi mano derecha para sujetar delante de él naciones, desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán, yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro de pedazos, y te haré los tesoros escondidos, los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Bueno, el texto continúa, pero él, él el texto que nos estaba diciendo, él nos iba a entregar naciones en ayudamiento. desataríamos lomos de reyes, cuando estamos hablando de lomos de reyes, no estamos hablando de presidentes, que hay llamados a presidentes, sino yo sabía que era pastores, nosotros íbamos a ministrar pastores, desatar lomos de Pero reyes. Pero
3: es que en esa época éramos ovejitas, ni
2: sí, siquiera cuando nos llamó? No
1: pensado. No, no al otro,
2: a los tres días estábamos en el Instituto Lico empezándolo. Bueno, el, eso era una, una cantidad, o sea, una promesa que ardía en el corazón. Luego que prepararnos en el instituto público y todo, entonces ya nos dio otra palabra cuando me dijo, cuando nos llamó al ministerio, que estos pastores vinieron, entonces yo me fui a orar y ese día me dijo, desde este día, desde el noveno mes, estoy buscando el texto ahí en, en, en Ajeo, dice así, eh, meditad pues en vuestros corazones porque desde este día en adelante, desde el día 24 del mes noveno, estábamos precisamente el 24 de septiembre, un mes antes de empezar la iglesia desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón, porque aún no está la simiente en el granero, o sea, todavía no tienen almas, ¿no? Uh -huh. ni la vid, ni la higuera, el granero, ni el árbol del olivo ha florecido todavía, ustedes están solitos, pero desde este día los voy a bendecir, uh -huh. y sabíamos, y vino la primera hojita uh -huh. ese día, entonces ahí empezó, al mes empezamos el Centro Mundial de Ayudamiento, que se llamaba Comunidad Cristiana Restauración, y luego el mismo señor, unos días después me dijo, en, en, en Zacarías, que sin muros sería edificada sí. Jerusalén. Y yo dije, va, va a haber una iglesia sin muros. Yo me la imaginaba, ¿será que nos vamos a construir un, un, un parque y poner un techo y, y, y acaso, o abierto al aire libre? No piensa, pero eso, eso no puede funcionar en Bogotá porque ¿No? aquí llueve mucho, porque es un clima frío, pero... Ahora, cuando uno va al parque, uno dice, claro, esto no cabría ni en el no, estadio. La iglesia,
1: eh, Noches con Jesús es una iglesia sí, sin es una iglesia
2: es sí. sí. No sabemos cuántos son. Sí. No, no tenemos sí. ni idea. Sí, porque es que uno empieza a contar, bueno, aquí de este, por esta red, 16 mil por tres, porque son por familias que luego pesa, hicimos una encuesta y, y daba promedio de cuatro, pero nosotros lo ponemos tres. tres. Entonces uno dice, ah, bueno, aquí hay 48 mil, casi 50 mil personas. Va la otra, hay 60 mil por 4, 240 mil eh, los del canal de televisión, los de la aplicación los de la página, los de la radio entonces uno a sumar, a sumar por eso ponemos de una la forma suma, modesta la, menos de medio millón de personas ¿Ah? la, la
0: suma al fin y al cabo son IPs sí. las IPs tú no sabes qué hay detrás de un IP, puede ser, ser una iglesia personas? puede ser una familia, puede ser una sola persona, sí. pero pero en IPs podemos llegar a un número como lo que sí. nos estás diciendo sí. entonces uno dice, un medio millón de
2: personas es sin muros sin muros. sin muros Entonces, cuando, pero uno no lo entiende en el momento pero el corazón arde y uno dice Dios me prometió esto lo va a hacer todo lo que nos ha prometido porque son muchísimas cosas todo lo que nos ha prometido en la Biblia todo lo cumplió y yo estoy esperando ahora cosas nuevas porque él uh -huh. dijo que iba a hacer cosas nuevas que empiece una nueva ola de promesas y el parque por eso es una reunión profética porque ahí sí. se dice lo que el sí. Espíritu está diciendo que viene nuevo ¿Se acuerdan que hablamos de pioneros? Que entrábamos sí. en una época de pioneros. Pues, por ejemplo, en el caso del doctorado era el primer doctor de ministerio de Global University de Hispan desde, desde 1947. Sí. Cuando nos dijo que iban a ser JET, sí. un año antes de que ustedes quedaran embarazados, podía ser otra niña. Sí, claro. ¿no? pero, pero, pero el dijo, señor me dijo, niño. el próximo es un niño y él será el pastor. Eso no va, yo por eso le digo pastor JET. adiós, no, porque él se reirá, yo creo, porque...
1: A mí me parece tremendo lo que están diciendo porque muchas veces decimos de las promesas de Dios y la gente es como sí, amén, pero no, 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 no tienen la conciencia de lo que dice la palabra, que con fe y paciencia se fe, alcanzan sea, las promesas. Sí. Muchas veces tenemos la fe. Pero no la paciencia. ¿Cuánto tiempo les ha pasado a ustedes para que se cumplan muchas palabras Mira, que Dios les ha dado? La visión primera
3: que Dios me dio, que fue la del mapa de Colombia, eh, eso ocurrió hace como unos 35 años. Yo Imagínate, por lo menos.
1: Imagínate.
3: Y todavía estamos acabando de ver su cumplimiento. Sí. No sí. se ese ha es, acabado.
1: Ese es el punto, ¿no? Que, que tengo la fe, y, pero no llega y, y, y no llega y, muchas, y no, no, no muchas creen. Muchas
3: promesas
0: tardan pero dice la palabra del Señor que aunque tardare, Él las va a hacer realidad, Así Él es. las va a cumplir. Y, y lo que nos manda a nosotros es a esperarlas, a ser pacientes, a confiar, a entender que la promesa más grande que Él nos ofreció fue su salvación y tenemos esa eternidad asegurada en Él. De ahí en adelante lo que suceda es ganancia. Y nosotros siempre pensamos en el hoy y en el ahora, y por ¿Sí? eso empezábamos introduciendo el programa diciéndole... Cualquier pregunta que la filosofía tiene, la ha resuelto en las escrituras. que la ciencia tiene? En las escrituras. que la medicina tiene? En las escrituras. Cualquiera, la Biblia tiene la respuesta a toda situación que el ser humano necesita. Si responde a la ciencia, si responde a la sabiduría, ¿crees que no va a poder responder a tu dificultad o a tu problema? Él está ahí pronto, listo para escuchar, listo para oír, pero Él ha creado en nosotros esa necesidad de dependencia de él y esa necesidad de como tú decías ser paciente, saber esperar en el, el silencio su salvación saber esperar y aguardar a sus promesas, saber entender que aún en el silencio en ese silencio nuestro carácter, nuestra vida está siendo forjada, sí. está siendo probado y
1: que nosotros somos sí,
3: que, dicho, sí. que Abraham esperó con paciencia la promesa, con paciencia sí. tuvo que tener la paciencia de esperar que llegara su hijo sí, sí, y comenzara años. Dice que fue eh, en esperanza, con paciencia.
2: Esperanza esperanza con
3: esperanza. Esperanza, sí. eh, Para llegar a ser padre de
2: multitudes, en Romanos 4. Uh -huh. Entonces, eso, hay, hay, de una forma ya, aunque estaba bien ungido el programa, como decía alguien, por favor, dame paciencia, pero ya. Yeah. Yeah. Pero nosotros,
1: nosotros somos fieles testigos de, y gracias al de, de, de ustedes en esos momentos, no. en esos momentos en que uno dice Dios yo he sido de las, las eh, teologías que es de señor manda fuego del sí. cielo ya pero ustedes son como paciencia. paciencia Dios ya me habló y uno es como bueno Dios ya les habló y verles que se quedan con la tranquilidad Dios ya me habló, Dios me dio esta palabra y así va a ser y uno como que todavía está con esa impaciencia en su corazón pero no, ustedes nos han enseñado es fe y paciencia
0: y, paciencia. y yo, yo creo que ellos, ellos, pueden, ellos pueden tener la certeza de lo que Dios les ha hablado, sí. ellos pueden tener la tranquilidad de lo que Dios les ha dicho, pero a nosotros siempre nos ha puesto a el, la, el reto de saber entender que en ellos podemos alcanzar esas promesas, ser imitadores de, de ellos como, como ustedes lo son de Cristo, yo ese es el ánimo que les doy a todos los que nos escuchan, por la gracia del Señor, nuestros pastores son lo, lo que son, dijo Pablo, y nosotros podemos decir que podemos ser imitadores de nuestros pastores como ellos lo son de Cristo. Y eso que estabas diciendo, mira que esta mañana el Señor me, me mostraba en el Salmo 42:11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te, turba, se, eh, se, eh, te turbas dentro de mí? Uh -huh. Espera en Dios porque aún ha de hablarle. Uh -huh. Y la salvación mía, eh, eh, porque Él es la salvación mía y el Dios mío. Amén. Y
1: hay algo salvación también mía,
0: Dios y es mío.
3: importante para poder eh, eh, recibir esas promesas y es ser una persona obediente. ¿Para qué quieres una promesa si no vas a obedecerle al Señor? ¿Para qué quieres que Dios te hable si ya tienes la respuesta como le ocurrió a Jeremías entre el pueblo que le tocó, eh, que ya era un pueblo que iba para el cautiverio? Y él, le decían, todo lo que Dios te diga, absolutamente ¿Sí? todo, lo vamos a creer y lo vamos a obedecer. Sí. Y él salía y esperaba, O si sea, ustedes no me van a creer y no van a obedecer, que esta vez sí te vamos a obedecer y salía, se demoró 15 días, clame, ore, le da al Señor la palabra, va y se las dice, eh, eh, no, eso no, no viene eso de no Dios. Viene, eh. Entonces, si, si, si tú no eres una persona que tiene oídos para oír, la paciencia, la fe, y también la, la obediencia, obediencia. Amén. de Así nada que, sirve que el Señor te, te pueda dar mil promesas, que nunca las vas a recibir. Es, tremendo. Tremendo.
0: Me acuerdo de las enseñanzas del Señor Jesús cuando nos insta y nos exhorta. No sean solamente oidores, sí, no sino hacer. hacedores de la palabra. El hacedor tiene la capacidad de tener la obediencia inmediata en su corazón. Si el Señor habló, ahí está nuestro pastor obedeciendo. Si el Señor nos dijo, aquí estamos nosotros atendiendo a la voz de su consejo, porque en eso hallamos descanso, en saber que atendimos a la voz de Dios. Ah, sí. Yo creo que hay tantas promesas tan preciosas, pero yo quisiera dejar un espacio, porque parte de la celebración de, 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 de este mes de la Biblia, no es casualidad, es diocidencia, que en octubre, en el mes de la Biblia, nuestro pastor se graduara con su proyecto de grado, una Biblia en honorar al Espíritu Santo. En octubre se celebra el mes de la Biblia. En octubre Martín Lutero eh, imprime esa, 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 esa Biblia, la
1: 95 la,
0: las 95 tesis. En, en octubre, en, 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 en Wittenberg, se, se imprime la Biblia. Y, y se celebra eso, ese es el honor que tenemos en octubre y en octubre nuestro pastor nos sale con la preciosa noticia en el 2021, sí. en el 2021, <ríe> con esa noticia que ya estamos a puertas de poder tener la impresión masiva pero en este momento ya está aquí calientico lo, lo la estoy teníamos. viendo, lo estoy <ríe> saludando eh, en esperanza contra esperanza pero acá ya estamos saludando la Biblia del Espíritu Santo, y papito, quisiera que
2: pudiéramos tener este tiempo que tú nos contaras qué ha sido esta experiencia de la Biblia. Entonces, eh, no es la Biblia de estudio teológico profundo y aburrido. No, esa no. Esa, de pronto alguien después de esta se inspira en un Dios grupo te de teólogos a no hacerlo. Teólogo,
1: no es una Biblia que tú creaste. Ah, sí. El Ay, sí. Ay, sí. Están diciendo que no, que la Biblia puede ser variada. Entonces, ¿para no, no, no. La Biblia
2: es la Biblia. Ahí va a estar. Usted no, entonces, quiere decir que quien hizo la pregunta eh, nunca ha leído una Biblia de estudio, nunca ha tenido una, una Biblia en sus manos, porque nadie puede cambiar a la Biblia es la Biblia. Eh, bueno, es cierto, otra cosa son... Para que
0: tengan la claridad tenemos los permisos de la versión de la Biblia que vamos a utilizar. En este Reina caso, la Reina Valera 1960. Lo que tiene la Biblia el Espíritu Santo, Ay, hecha no, por sí. nuestros pastores, es las anotaciones y el estudio realizado por nuestro pastor Ricardo referente a la persona, de, a la tercera persona de la Trinidad, que en este caso es el Espíritu Santo. Sí, por ejemplo,
2: acá dice: Más por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, perdón, más si por el dedo de Dios he hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Eso es Jesús que lo está diciendo aquí en el Evangelio de Lucas. Entonces, el comentario del pastor es: en este pasaje, el Señor Jesucristo usa un antropoformismo, el dedo de Dios, no es que Dios tenga un dedo así, ¿no?, que está directamente relacionado con el Espíritu Santo, porque el mismo texto, en Mateo, el mismo texto, el mismo evento donde lo, que, lo querían eh, llamar que era un demonio, en el mismo texto, allá Mateo lo traduce, dice que por el Espíritu Santo echa fuera a los demonios, y aquí Lucas lo puso por el dedo de Dios, porque él hace un énfasis más a la profecía, el espíritu en relación a la profecía, y Mateo no. Entonces, eh, hago la explicación porque cuando habla del dedo de Dios es el Espíritu Santo no más pero ustedes están leyendo su Biblia igualita abajo manera, luz, abajo de los sí. comentarios claro la persona hace el comentario los porque no tiene ni idea de lo que es una Biblia de estudio y entiendo uno no tiene que tener saberlo pero el, la, la, el mundo está lleno el mundo cristiano de Biblias de estudio que nos ayudan hay una Biblia arqueológica sí. hay una Biblia eh, apologética sí. Biblia para sí. pastores sí. Para las mujeres. Biblia, por ejemplo Biblia? que es para los presos, ¿quién piensa en los presos?
0: y nadie sabe la aflicción que vive una persona que está en cárcel y justo o justamente, sea como sea, está en aflicción y esta Biblia de los presos le ayuda a estudiar la Biblia desde su aflicción, como es estar pasando sí, resaltan en entonces pasajes como
3: para las personas que están en, en, en encarcelamiento
2: en exacto, entonces en la Biblia, está la Biblia es la misma Biblia que uh -huh. hablamos, que está, que lleva 1600 años se duró escribiéndose esa, esa Biblia, pero lo que hace uno es anotaciones. ¿Por qué? Porque algunos textos que mencionan al Espíritu Santo, pero la gente no sabe qué es el Espíritu, entonces no saben que, que la nube de Jehová, hay una nube que los guiaba, pero una nube puede, no puede guiar a nadie. Y seguir detrás de una nube me parece absurdo, e ignorante de parte de un pueblo, no, pero esa nube ya los llevaba donde había agua, los llevaba donde había bendición, les enseñaba, los protegía del día, es el Espíritu Santo son símbolos del Espíritu, bueno, la Biblia tiene el propósito de como de abrirnos los ojos y encontrar textos donde uno dice, yo no sabía que era el Espíritu Santo, no sabía que era la unción, ah, pues que le puso aceite en la cabeza, es un símbolo de la unción del Espíritu Santo.
3: Y lo que, las anotaciones que tú hiciste y todos los referentes están, eh, la palabra de, del Señor, del Señor Jesús está en rojo y las anotaciones están en azul. Y hace o sea tú cuando veas ahí letra azul ahí hay un comentario o hay una historia hay una el, el de de exacto Sí está, sí, está uno... La persona que
0: había escrito tenía era la duda y está diciendo gracias, pastor, por la aclaración.
2: Sí, no, yo aclaro porque es claro, una Biblia de estudio. Y, no, y, ah, y me, qué bueno... No, qué y bueno es que hizo eso. la pregunta. Claro, porque claro. personas cercanas dijeron, uy, no, pastor, tremendo, usted está escribiendo una Biblia que yo sería un blasfemo, me, sí, me, me apedreme, porque eso sí me lo merezco. Sí, claro. Entonces, no, 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 la Biblia es la Biblia, solamente... ¿Y qué más incluimos? O sea, incluimos eh, símbolos del Espíritu, nombres del Espíritu comentarios de eruditos a través de la historia. Nuestros padres de la iglesia, los primeros, los que estaban en el siglo II, sí, no, los que siguen sí, sí. en el siglo III, que fueron mártires del siglo IV, eh, los comentarios del siglo X, del siglo XI, donde uno dice, ahí no había nada. Sí, sí, muy, todos ellos conocían del Espíritu, amaban el Espíritu. Sí, sí. Sí, sí. Entonces lo que hicimos es tomar... De, de, de biografías, la,
3: biografías
2: corticas de, de hombres de Dios, cosas que nos mantienen avivado el Espíritu, eh, que van al, anexas a partes de sermones, por ejemplo acá, a William Seymour, que es el, 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 el fundador por decir algo Ay, así, la, el pentecostalismo la Susa. en la calle Azusa, él tiene un sermón, entonces uno está leyendo su Biblia, pero aparte que hay un sermón, venga, que decía William Seymour, que fue el primero que promovió el bautismo del Espíritu Santo de una forma efectiva, que... Hoy la mayoría de cristianos protestantes evangélicos son pentecostales, o somos pentecostales, carismáticos, ¿sí? Entonces, pero viene de este hombre que, que, y que enseña en un sermón breve, claro, es una porción pequeña del sermón. Son anotaciones así, de, de, de reflexión, aquí hay una frase de Charles Finney, ¿no? pudo haber un cambio de opinión sin arrepentimiento, pero no hay arrepentimiento sin un cambio de opinión. ¿Sí? Una frase de Charles Finney, ¿sí? de David Wilkerson también pusimos acá. No, eso tenemos de, 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 de Moody frases de entonces el espíritu en nosotros es una cosa y el espíritu sobre nosotros es otra cosa. O sea, son frases de reflexión de hombres de Dios que tienen que ver con el tema del espíritu. Pero está. Para
1: que todos entonces, ya... entonces,
2: Debe estar en enero, pero, ustedes, pero nosotros ya la, no la tenemos. Pero en febrero 28 yo quiero hacer el lanzamiento, que es el aniversario del Espíritu Santo. Uf, ¿Sí? qué ¿Qué para avivamiento. Entonces, para todo el mundo.
3: No digo para avivamiento. Ah, para avivamiento ah, es, aniversario, es aniversario, digo
2: porque fue el día que empezó el avivamiento, no la Ajá. iglesia como iglesia, sino que empezó un avivamiento entre nosotros. Sí, Entonces, claro. El
4: 28
2: de febrero. Luego lo promoveremos en SPOLIS, lo promoveremos en, 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 en conferencias a pastores en toda Latinoamérica. Y que la, en, la, en
0: las diferentes escuelas, en la academia, el, porque
2: sí. el alma mater,
0: en este caso académico, tiene convenios con diferentes instituciones y, y quieren promover esa parte de identificar el, el, la transformación que ha generado para el ministerio y la
2: conmoción para el mundo evangélico. Pero están pidiendo en inglés... Pero yo quiero hacerlo en Chino, yo. <risa> es pero
3: que, mi amor, es que la cantidad de población así, china que hoy está convertida, señores, se están incontable. convirtiendo
2: a escondidas y todo, pero también necesitan su propia Mantén. vida. La Biblia, qué bueno, qué bueno les llegaría porque muy rápido se encendería un avivamiento.
4: Claro.
2: Un avivamiento. Porque cuando la gente recibe la información correcta, va a tener una, una, un avivamiento seguro. Por decir algo el caso del avivamiento de Indonesia. Uh -huh. El avivamiento de Indonesia, los misioneros que fueron no eran del espíritu, no era gente que creyera en milagros, sanidades, creyentes, pastores, por supuesto, pero es de esa línea tradicional que no creen en la sanidad, no creen en bautismo del espíritu, los dones del espíritu, todo lo que hace el espíritu, sí, fundamentalistas. Ellos fueron y ganaron, ellos esas, hicieron iglesias eh, tradicionales, no hay nombres de qué denominaciones eran, y... Y, y se fueron porque por alguna razón muchos de los misioneros tienen que regresar, o persecución, o prueba, o lo que sea, se fueron. Cuando regresaron, encontraron un avivamiento impresionante, Milagros, caminaban sobre las aguas, mm. multiplicaban el pan, resucitaban muertos, unos milagros impresionantes. Impresionante. impresionante. Y le, entonces, decían, sí, ellos, de, ellos, que le ellos no lo bien. creían, pero ¿por qué pasa eso? ¿Por ah, no. qué están
3: haciendo eso? No, ustedes nos dieron este libro qué?
2: negro y nos dieron lo que acaban ustedes de decir. Esta es la palabra de Dios y todo lo que dice aquí es verdad. Entonces, aquí dice: pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Ah, vengan ah, no, todos claro, los enfermos. Claro, y los sanaban, no. porque lo, lo creyeron. Claro, Con la claro, fe claro. de niños en la palabra, Amén. Tremendo. yo creo que ha sido
0: la mejor apertura que hemos podido tener para este mes fenomenal de la Biblia y lo mejor, esto queda grabado, queda montado inmediatamente en todas las plataformas del avivamiento para que se lo envíen a sus amigos, hermanos, vecinos y que todos podamos disfrutar de lo que va a ser el mes de la Biblia pero este precioso programa en honor al Espíritu de Dios quien ha inspirado y ha eh, traído a luz y ha iluminado las escrituras, ha inspirado a las escrituras pero ha iluminado a los autores y a lo largo de la historia, a la iglesia la ha influenciado para que podamos vivir en y por el Espíritu Santo
1: gracias, gracias, por, gracias acompañarnos. por acompañarnos
0: yo quisiera <ríe> pedirles el a
1: favor nosotros. si de pronto
0: eh, pudieran bendecirnos a todos para que podamos eh, cerrar este programa en, en, en
2: claro que sí bueno, primero, todos a conseguir una biblia, si amén. no la tienen amén eh, Enmarquen ahí una, una cinta en el Nuevo Testamento y comiencen a leer el Nuevo Testamento y pueden leer a la par el Antiguo Testamento, ¿sí? sí. Porque a mí me encanta muchísimo el Antiguo Testamento, yo lo disfruto, sí. ¿no?
3: y de hecho, muchos pastores dicen que eres un erudito en el, en el Antiguo Testamento. Casi ningún pastor usa referencias del antiguo sí. testamento, ¿sí? ¿Y hay pero dicen
0: que, que ya no lo prediquen porque sí, quedó que
3: era, el... que no? es antes
1: de no. la gra... Y cuando, cuando, habla, la sombra... cuando
3: habla de antiguo, no es que sea
2: viejo, se hace referencia al antiguo pacto que era el de los sacrificios, los corderos, y en el nuevo pacto la sangre de Jesucristo, sí. la que nos limpia de pecado. Pero la Biblia es la palabra de Dios claro. inmutable. Jesús dijo: eh, él, él dijo el que el que quita un poquito de la ley. Está, o sea, e inclusive termina una maldición en el Apocalipsis, de que le quiten alguito a la palabra porque quita su nombre del libro de la vida, no. la, la palabra es claro. la palabra de Dios. Padre, a cada creyente, estos jóvenes, niños, mayores, los que están aquí con nosotros hoy y que van a estar seguramente contándole a otros de este precioso programa, te pido tu bendición sobre sí, claro. sus vidas y que despiertes hambre por la palabra, Señor que no puedan irse a dormir sin haberla leído, levantarse temprano y desearla como el pan del alma señor, ese pan del cielo la leche espiritual no adulterada que ellos se levanten a, a tomar de esa palabra, recibirla para enfrentar el día y cerrarlo de la misma manera es ese amor por las escrituras señor, el valor precioso que tiene esta palabra, que ha estado acompañada de persecución, de sangre, de martirio pero que ahí está es, y esa palabra permanece para siempre sí, señor. Gracias, gracias Señor bendecimos, bendecimos a Ana María, María,
3: a Juan Sebastián y a sí. todos sus colaboradores que trabajan con ellos para poder llevar eh, este programa precioso sí. a, a cada uno de los muchachos de los jóvenes o de los creyentes que se han venido juntando sí. a través del tiempo a su programa, padre yo te ruego que tú les des nuevas ideas que les des refresco y que, Señor, sobre todo una unción que sea capaz de romper los yugos sí. que hoy azotan a nuestra juventud. Gracias. Te lo ruego en, en el nombre, nombre de Jesús. Cristo Jesús. Amén. Gracias, Amén. Señor. Amén. Y sí, es un programa que esperemos que traspase las barreras, eh, cualquier barrera que se ponga enfrente, y que pueda llegar a, a mejor dicho, que se vuelva un, un, de audiencia mundial. Sí, Amén.
2: viene un día y que va a haber, va a haber un programa en que... Mientras ustedes están hablando, literalmente lo va transmitiendo. Yo sé que eh, en inglés, sí. que va a estar saliendo los subtítulos en inglés. Ese día viene, y o sé sea que van a tener audiencia de habla inglesa, de, de otros idiomas, pero
3: antes de que se. Existen esas
2: aplicaciones, pero no son perfectas. Pero viene el día y el programa, de usted va a estar en esos idiomas. Quiero
3: decirles que mientras que estábamos orando, yo veía leños y carbón encendido, pero en un fuego impresionante, y, y luego como que se bajaban las llamas, pero el carbón estaba tan encendido que volvían y se prendían. Todo el tiempo vi fuego, 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 fuego. Entonces yo creo que este, este sí. programa está siendo sazonado con el fuego del Espíritu Santo. Entonces, por sí.
2: favor, no lo olviden. Fuego lee. en la Biblia, para que no entiendan, es un símbolo del Espíritu Santo. No, no, es, no es el infierno, una cosa es el juicio pero cuando está hablando de fuego lo que sentimos hoy mientras hablábamos de la palabra
4: Amén sí. Amén es esto? Vamos sí. a Este
0: día quedará escrito, escrito en la historia de las promesas okay. de la palabra del Señor para sin sí. para nuestras vidas
1: Amén. Gracias. y sí. la hacemos Amén.
0: extensiva para todos los que se conecten así que animémonos para todos los sin esto ha sido un tiempo de bendición la apertura a nuestro mes a esta serie de lo que es la Biblia. Esto fue manos. Dios te bendiga.
4: Avivados Todos los días oigo tu voz Avivados ¡Avivados! 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 ¡Avivados!
1: Sin mitómanos.
2: Todos los jueves a las seis de la tarde con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez. Sin mitómanos.
4: ¡Avivados! Música que aviva tu vida.
0: Come on. Come on, yeah. Listen to me. Hay un clamor en el cielo. Yeah. Escucha su voz. A quién enviaré y quién da? A quién enviaré y quién da? A quién enviaré y
4: Avivados, un ministerio de los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez Cuán ligero señalamos Buscando sin todos saber Hablar sin pensar Hacer tanto mal Nos herimos cada cual este es un mundo tan caído No se supone que esto fuera así Si pudiéramos vernos diferentes Cambiaría nuestro vivir Somos quebrantados Cristo es necesario Cada día más y más 24, 3, 6, 5 Somos tan iguales en las debilidades cometemos cada error y hace falta su perdón. Cristo es necesario. hay tanto dolor que se esconde en el corazón este es un mundo tan herido no se supone que esto fuera así más hace que el cambio sea más dulce al llegar la redención somos